0: Wunderschönen guten Nachmittag.
1: Ja, hallo, wunderschönen guten Nachmittag aus dem Funkhaus in Unterföring.
0: <lacht> das kein Funkhaus mehr ist, weil wir lauter digitale Sessions machen. Und auch nicht in Unterförding, sondern in
1: Oberföhring. <lacht> Stimmt. Schon von Grund auf schon mal verkehrt. Schön, dass ihr dabei nichts, seid. Genau, ich wollte gerade sagen, aber der Spruch, Kathi, der bleibt uns, glaube ich, das Funkhaus in Unterföhring. Da wir ja halt sowieso grenzübergreifend unterwegs sind, ist es ja eh nicht so schlimm, wenn wir, wenn wir Unterföhring auch noch mit dazu nehmen. Grenzübergreifend im Sinne von, wir
0: sprechen über den Nationalpark Bayerischer Wald. Haben das letztes Mal schon angekündigt. Kittel, du
1: sagst nochmal ganz kurz, wo wir örtlich unterwegs sind, bitte. Ihr wisst ja als treufleißige Hörer, dass der ja entlang der tschechischen Grenze ist und sich im Endeffekt mit dem Nationalpark Böhmerwald, dem Sumer, war, in den Wald teilt, kann man das so sagen. Also das ist so die, die ganz, ganz, ganz grobe Verortung. Du
0: hast ja ein besonderes Verhältnis zum Nationalpark, weil du kommst da direkt da woher?
1: Oder ist geht ja erst hinter deiner Haustür los? Ich bin quasi mittendrin. Na, der also das offizielle Nationalpark, die Lände ist nicht direkt hinter unserer Haustür, aber wenn man das vielleicht manchmal mal erkennt, aber äh, unweit. Ich muss sagen, ich habe einen speziellen
0: Bezug, weil meine Oma ist nämlich doch hier. Meine Oma ist eine Sudetendeutsche. Das ist das, was du gerade gesagt hast, das, das Sumava. Das ist der Teil von Tschechien direkt an der Grenze. In einem Dorf ist er aufgewachsen, in einem ganz kleinen Ort. Und die Tschechen haben damals kurz nach dem Krieg diese Örtlichkeiten direkt an der Grenze zu Deutschland, platt gemacht aus strategischen Gründen, um da Wachtürme aufzustellen. Jetzt also, sind die ganzen Leute, die da gewohnt haben, vertrieben worden und haben da weggemessen. Die ganzen Flüchtlinge sind in die umliegenden Städte und Dörfer, die es da gegeben hat, einfach verteilt worden. Das heißt, die sind da hingekommen und dann haben die gesagt, ruckt mal zusammen da, ihr habt eh so viel Platz. Da dürfen Sie jetzt die eine sitzen. Die haben nicht einmal gefragt, worden, dass wenn Sie es heutzutage machen hat, stellt ihr das einmal vor, was da los war. Aber damals ist das so gemacht worden tatsächlich. Genau aus diesen Konstellationen, dass die Flüchtlinge da einquartiert worden sind und meine Oma eine gute Sängerin war, hat es Abende gegeben, wo musikalisch unterhalten worden ist und meine Oma hat da ab und zu mitmusiziert und so hat sie dann mein Opa kennengelernt. Aus diesen Konstellationen haben sie ganz viel Beziehungen oder Liebesgeschichten äh, entwickelt, das ist eh klar. Ich meine, meine Oma war damals 26, 27 und die sind der Oma umgekommen und die waren nicht die Einzige, die da. Ein junges Madelwagen, also was heißt der Jungs Madel, eine junge Frau. Sie hat die große Schwester dabei gehabt. Da hat sie die eine oder andere Connection da schon aufgetan. Der Witz ist das, meine Oma hat ein uneheliches Kind gehabt. Was ich ganz witzig finde, weil die ganze Geschichte so gut zu mir passt, da ist sie jetzt nicht super gut aufgenommen worden in der Familie von meinem Opa. Und die haben sie da überhaupt gar nicht gefreut über diese Verbindung. Letzten Endes haben sie aber dann doch geheiratet und sind da blind haben sie dann in dem Ort, wo ich herkomme, äh, niedergelassen.
1: Und es hat einer gefallen. Das hört sich ja noch am Happy End aus, sozusagen. Ja, tatsächlich. Und glaubst du, dass das auch daran lag, an der Gegend, sag ich jetzt mal? Also glaubst hm. du, dass es dass das an einem anderen Ort anders gewesen wäre? Ich kann mir vorstellen, dass in
0: einem städtischeren Gebiet oder wo es vielleicht mehr, wo man zentraler vom Einfluss irgendwelcher anderen Menschen noch gewesen ist, war es natürlich anders gewesen. Aber ich glaube natürlich, dass äh, so eine Umgebung, die so schön ist oder beziehungsweise die so voller Natur ist und so viel Beflügelung eigentlich mitbringt, dass das schon positiv äh,
1: dazu beiträgt,
0: auf jeden Fall, dass das ein guter,
1: ein guter Nährboden ist. Wir als äh, Germanistinnen sind ja immer ganz begeistert, wenn man irgendwelche Zitate großer deutscher Dichter ähm, irgendwie mit einbauen kann. Und was wir ja, bis jetzt da, noch nie gemacht haben, möchte ich Was wir gemacht haben, aber jetzt... <lacht> Jetzt damit auffangen, das ist sozusagen die Weltpremiere. Ja. Ähm, <lacht> und der Adalbert Stifter hat äh, im auch gesagt, über den Bayerischen Wald oder über den Nationalpark, dass äh, genau der Waldfleck zu den reizendsten unserer Erde gehört. Und ich zitiere, der Aufenthalt in dieser für mich entzückenden Gegend gehört zu den glücklichsten Tagen meines Lebens. Ich glaube, Shoah, das äh, so ein positiver Ort oder einfach so eine Stimmung oder ja, so eine Waldlandschaft, wenn wir es mir heute haben, schon auch was mit deiner Stimmung macht und er sagt auch, Waldwoge steht hinter Waldwoge bis eine mhm. die letzte ist und den Himmel schneidet. Großartig ist es, wenn Wolkenberge an dem Himmel lagern und mit blauen Schattenflecken dieses Waldmeer unterbrechen. Und wow, ich der Begriff mit dem Waldmeer einfach so gut, weil ja, wir haben ja in einer unserer ersten Folgen ja gesagt, was das Gefühl von Heimat ausmacht. Und das ist definitiv, wenn man diese ja, sanft gewählte Waldlandschaft vom Bayerischen Wald hat, einfach sekt. Und ähm, Waldmeer ist einfach so ein schöner Begriff und ja, gefällt mir auch richtig gut.
0: Und wo ist das Waldmeer unterbrochen? Da, wo der Borkenkäfer haust. Das stimmt. <lacht> da schaut es so aus, wie wenn... Ähm, der Tod da wohnen, also auf den ersten oh. Blick nur, weil eben keine großen Baumflächen da stehen, weil man Abgebrochenes sieht, weil man Stämme sieht, die ganz bizarr aus der Gegend tragen, weil es eben nicht hoch ist und gräer, sondern niedrig und im Zweifel vielleicht hellgrün und grau. Und es, es macht einfach auf den ersten Blick den Eindruck, wie wenn da nicht so viel Leben war. Also She ist er ja nicht, der Borkenkäfer, finde ich. Also der ist ein, eigentlich ein, ein kreisliger, brauner, behaarter mopsiger Käfer. Schön, also Schee ist er nicht. Mir gefällt er nicht. Aber grundsätzlich ist er auch nur ein Viech und will sie ernähren. Und ähm, ich meine, Viecher, die haben ja nichts, außer mit einer negativen Absicht und so. Und die wissen ja auch nicht, was für in unseren Augen zerstören. Also er ist halt da, weil er dort die Nahrung findet, die er braucht. So ist es immer, wenn irgendein ein Schädling da ist. Also ein Schädling vermeintlich.
1: Vermeintliche Schädling. Ja, Schädling. Und das ist ja genau dieser, ja, dieser Waldkreislauf. Der Nationalpark, der umfasst ja tatsächlich ja einige Gebiete, die man ja, als Urwald bezeichnen kann, wo total unberührte Natur vorherrscht, also wo der Mensch einfach mal, jetzt würde ich schon sagen, seine Griffen herauslassen hat, <lacht> ähm, der total unberührt ist, der sie ganz unberührt entwickeln hat Kinder und der mit halt auch nicht bewirtschaftet wird. Das ist
0: auf der anderen Seite aber auch das, was glaube ich bei den Menschen nicht unbedingt so super positiv gesehen wird, das, dass die Natur da so unberührt ist, weil da gibt es ja Stellen in dem Wald, wo man sagt, darf, ja,
1: schön ist das jetzt nicht.
0: Die Schönheit
1: ist ja immer äh, oder liegt ja immer im Auge des Betrachters. Richtig, und ja, wahrscheinlich, genau. wahrscheinlich, ähm, sagt jetzt der Nationalpark-Ranger, äh, gerade von den Steine, wo mir sagen, na, weiß jetzt auch nicht, ähm, dass die wunder wunderschön sind, weil einfach ähm, kleine noch nachher kommen und man einfach das Leben so wie es ist. Ja, apropos Ranger-Gittel, das ist ein super Stichwort. Was gibt es da zu berichten? Wir haben uns mit unserem Podcast an den Nationalpark gewendet und haben tatsächlich eine Nationalpark-Rangerin gefunden, die sie bereit erklärt hat, mit uns ja, so ein bisschen über ihren Job, über einen Nationalpark zu sprechen. Und ähm, das ist die Christine. Und da hören wir später auch mehr eine, was sie uns so zu berichten hat. Ich finde es ja auch super,
0: dass es das, äh, ein Mädel ist. Also, das passt ja hervorragend. Also, Ranger
1: ja. in. Ranger in. Ja, quasi. Ranger-in <lacht> Ranger Christine. Die Natur Natur sein lassen. Das ist ja genau das Motto vom Nationalpark, Kathi. Und die Christine hat da auch erklärt, was man unter diesem Motto versteht.
2: Natur Natur sein lassen. Das heißt, dass wir Menschen nicht wirklich eingreifen. Das heißt, wir ernten nichts, wir pflanzen nichts. Mit Ausnahme äh, im Randbereich, dort wird Käferbekämpfung gemacht und Verkehrssicherung an den markierten Wanderwegen natürlich. Aber auf mittlerweile 75 Prozent der Fläche darf sich die Natur selber entwickeln, wie sie denn will. Und das heißt aber, wir werten nicht. Wir werten nicht in Heilkraut und Unkraut oder gutes Insekt und böses Insekt oder schön oder nicht schön, sondern die Natur darf sie einfach so entwickeln, wie es denn von selber passiert, ohne dass der Mensch eingreift, und ist der Fall seit Zeit dauernd, die es einfach dauert? Echt ja, und das
1: ist halt eben so genau der, der Spagat äh, zwischen Natur, Natur sein lassen und dem damit verbundenen Naturschutz. Aber halt auch, dass man die Plätze für zum Wandern nutzt, wie wir jetzt, und wird halt einfach auch touristisch nutzt. Und da ist der Nationalpark Bayerischer Wald ähm, dadurch, dass er auch der erste Nationalpark Deutschlands ist. Ähm, ja, ja, ein Tourismusmagnet.
0: Ist das denn grundsätzlich was Gutes oder was Schlechtes, wenn das ein Tourismusmagnet ist? Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Wenn man Natur in Natur sein lassen will und da kommt der Mensch dann rein, dann weiß ich nicht, ob das dann so gut miteinander matcht.
1: Ja, das ist eben der Spagat, den man versucht, da irgendwie hinzukriegen. Und immer was Corona jetzt damit gemacht hat, das haben wir ja nicht nur im Bayerischen Wald gesehen oder im Nationalparkgebiet, sondern auch überall, überall bei diesen Naherholungszielen, dass die Leute halt eben nicht mehr wissen, was Naturschutz bedeutet und eben nicht mehr wissen, wie man Tourismus mit dem Naturschutz in Einklang bringt. Mhm. Und da halt wieder hinzukommen, mittelfristig vor allem. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Ziel. Und ja, wie man das macht, das ist, glaube ich, noch so also ein bisschen die Frage.
0: Die Christine hat uns erzählt, was sie an ihrem Job mag und was sie auch nicht so gern mag.
2: Was ich an meinem Beruf besonders gern mag, ist, dass ich Menschen begegne, ganz viel Kontakt mit Menschen habe. Ich mag aber auch besonders gern den Wechsel der Jahreszeiten, aber einfach auch immer wieder ganz viel in der Natur entdecken, bestaunen, einfach viel draußen sein. Wir sind hauptsächlich draußen und das einfach hautnah mitkriegen. Was ich an meinem Beruf nicht so gern mag, ist Müll sammeln. Und besonders so Hundekotbeutel gefüllte, das findet ich aber gar nicht lustig, wenn wir die einsammeln. Kehrt aber auch dazu. Und was auch weniger schön ist, mit Menschen dann Konflikte haben. Und manche Menschen sind einfach auch sehr respektlos und da ist dann ganz schwierig, dass wir ja gute Informationen weitergeben, aber einfach auch die Regeln äh, eingehalten werden. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir dann einfach mit den Menschen Drehen oder einfach einmal die Konsequenzen treffen.
0: Was ist denn dein Lieblingsplatz im Borischen Wald?
2: Der Lusen ist einfach.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, Lieblings oh die Scheiße.
1: <lacht> einer meiner Lieblingsplätze, weil da war ich schon als Kind. Es ist einfach immer wieder schön am Lusen zum Saar, das Gipfelkreuz zum singen. Manchmal hat man einen alten Blick, aber den braucht es gar nicht. Du sechst bis zum Aber, es ist einfach. In der ist, ähm, ich würde sagen, da losen
0: ist. Ich würde es gerade sagen. Ich gerade sagen. Sehr, sehr gut. Genau da habe wir genau den gleichen Gedanken gehabt, Wirklich? Ja. Ja. Aber See finde ich auch super schön. Also das ist auch äh, ja, genau. ein sehr, sehr schöner Ort. Die Christine hat uns auch noch was zum Thema Lieblingsort im Borischen Wald gesagt, beziehungsweise im Nationalpark.
2: Es gibt so viele besondere Plätze im Nationalpark, wo ich mir so wohlfühle oder die mir auch so gefallen, die ich immer wieder neu entdecke, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, was mein Lieblingsplatz im Nationalpark ist. Natürlich gibt es schon besondere Plätze. Bei der Lusen zum Beispiel ist für mich ganz ein ganz besonderer Platz. Aber es gibt, wie gesagt, so viele besondere Plätze, dass ich mich da gar nicht entscheiden kann.
0: Und weil wir letztes Mal so ernst waren zum Thema Rassismus und es äh, gesagt worden ist, hey, muss den denn gar so ernst sein? Ich habe einen wunderschönen Tschechenwitz gefunden, ich sage es euch. Kim der Tschech zum Augenarzt, der heute um, die Buchstaben DOVI hier. Und auf der Buchstaben DOVI steht CZWXNQYSTACZ. Und der Augenarzt sagt zu ihm, kennen Sie das Lesen, sagt der Tschech. Lesen, ich kenne den. <lacht> ich finde den mega.
1: <lacht> ja, aber da haben wir letztes schon drüber gesprochen. Wir sind so nah an der Grenze, aber keiner von uns kann Tschechisch. Ja, ich finde es so krass. Irgend, oder kennst du irgendjemanden in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, der irgendwie aus dem Grenzgebiet <lacht> kommt und fließend Tschechisch spricht? Außer Nein. Also,
0: <lacht> du wirst lachen. Mein Papa, weil der oft an moldau stausee fährt, der fängt jetzt gerade an, Tschechisch zu lernen, weil er sagt, das kann doch nicht sein, dass ich da hinfahre und dann redet der keiner da, wenn ich da einen Kaffee trinke. Redet der mit mir fließend Deutsch und ich kann kein Wort Tschechisch. Das kann es doch nicht sein. Das ist so typisch Deutsch, finde ich. Also, so, äh, alle, die kommen, alle müssen unsere Sprachkinder, aber wenn man mir wohin kommen, dann müssen auch alle unsere Sprachkinder. Was ist das für eine Einstellung, bitte? <lacht> In diesem Sinne, für euch. Schön, dass ihr dabei wart. Sagt uns, ob es euch gefallen hat. Sagt es uns, was wir besprechen sollen. Wir nehmen natürlich neue Themen auf und äh, sind jederzeit zu jedem Schabernack bereit.
1: Immer her damit. Immer her damit mit dem Feedback. Wir haben ja mittlerweile eine Facebook-Seite. Da könnt ihr uns erreichen. Die hast Wortwechsel aus dem Wald. Und wir freuen uns, wenn wir was hören. Und wenn es die nächste Folge wieder mit dabei ist. Servus, bitte
0: euch. Servus, bitte euch.